0: Ankara Üniversitesi Podcast serisi Akademi'ye kulak ver başlıyor. Akademiye Kulak Ver podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Ak. Bu hafta yine çok değerli bir uzman akademisyen konuğumuzu ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi yaşanan deprem felaketinin ardından bundan sonra yapılması gerekenleri farklı boyutlarıyla ele almaya çalışıyoruz ve bu haftaki konuğumuz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Süleyman Yılmaz. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Bu hafta depremin ve deprem sonrasında yaşananların hukuki süreçlerini aslında ele almaya, masaya yatırmaya çalışacağız. Başlığımız depreme ilişkin hukuki sorunlar ve çözümleri. Tabii ki çok ...fazla konu başlığı var, evet. çok derin, çok farklı farklı hukuki sorunlar belki ortaya çıkıyor, çıktı veya bundan sonra çıkacak. Bir bölümünü en azından sizinle konuşacağız bugün. Dilerseniz hemen başlayalım hocam. Yaşanan deprem felaketi sonrasında vatandaşların karşılaştığı hukuki problemler neler, hangi konuları daha çok kapsıyor?
1: Evet, öncelikle milletimizin başı sağ olsun diyelim. Yani kaç yüzyılda bir böyle bir felaket gelir bilmiyorum ama en azından benim gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar gördüğüm en büyük bir felaket. Maalesef. Biz depremi tabii hukuki yönüyle baktığımız zaman mücbir sebeplerin arasında sayıyoruz. Aslında sorumlulukları ortadan kaldıran bir sebeptir, mücbir sebep. Kişinin sorumluluğunda illiyet bağ gereki, illiyet bağın kesin sebeplerden bir tanesi de mücbir sebep olan depremdir. Ancak Depremin tabii yol açtığı zararlardaki derecesi bu sorumluluğu ortadan kaldırıp kaldırmamasına göre değişecek. Onu daha sonraki anlatımlarımda söyleyeceğim. Şimdi ben genel olarak, ben özel hukukçuyum ama genel olarak depremin yol açtığı hukuki sorunlarla ilgili genel bir giriş yapmak istiyorum. Aslında hukuk hukuki yönüyle baktığımız zaman, Gerek cezai gerek idare gerekse özel hukuk boyutuyla hemen hemen tüm davaların ve hukuki sorunların ortaya çıktığını görüyoruz burada. Çünkü deprem sadece insanlara değil buradaki yapıların yapılara zarar vermekte. Burada öncelikle Örnek vererek gidecek olursak, bazı kişiler öldü öldükleri tespit edildi. Mesela cesetleri bulundu ve tespit edildi. Bazılarından haber alınamıyor. Ee, biz buna e, haber alınamama durumunda veya ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmadığımızda gayiplik müessesesi var. Şimdi 50 bin e, küsür kişinin öldüğü ve bunların kimliklerinin e, tespit edildiği açıklandı. Tabii ölüm olayı e, direkt e, miras hukuku Ile bağlantılı Çünkü kişi öldüğü zaman e, mirası açılır ve e, kişinin mal varlığı külli olarak kendiliğinden mirasçılarına geçer. Ama haber alınamayan kişiler de var burada. Yani e, ki e, bana e, gelen de veya basına yansıyan da e, kişilerin işte çocuklarından, annesinden, babasından veya akrabalarından haber ala, e, alamayanlar var. Bu gibi durumlarda da Gaiplik müessesesi devreye girecek. Kayiplikte de tabi iki durumda oluyor. Bir ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma. Örneğin bizim somut olay içerisinde baktığımızda depremde işte bir apartman yıkıldı ve sağ kurtulan olmadı. Ama cesedi de bulamıyoruz. Burada ölüm terkesi içerisinde kaybolma var yani ölüm ihtimali fazla oldu tabi ihtimaller var çünkü sadece burada ceseti bulamıyoruz ama sağ kurtulan da yok diğer bir örnek buna işte uçak havada infilak etmiştir. Sağ kurtulan yoktur ama cesetler bulunamıyor. Burada da aynı bu duruma benzer bir durum bu. Diğer bir gayiplik olay ise kişiden uzun süreden beri haber al- alamıyorsunuz. Yani kişi mesela işte Ankara'dan seyahat için doğuya gitmiştir. Deprem olmuş orada deprem olmuş ve kişiden haber al- alamıyorsunuz. Yani kişi mesela bir otelde olsa, otel yıkılsa ve oradan sağ kurtulan olmasa birinci müesseseyi, birinci durumu işletiyorsunuz. Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma. Ama burada mesela kişi başka bir yere kaçmış olabilir. Nereye gittiğini bilmiyorsunuz, nerede kaldığını bilmiyorsunuz. Orada da uzun süreden beri haber alınamama müessesesıyla gayplik ortaya karar alınabilir. Tabii dediğim gibi. Burada hukukun bütün müesseseleri yani bütün davalar ortaya çıkacak. Ee, başka örnekler verecek olursak aile hukuku bakımından örneğin işte eşi öldüğü zaman kişi <Gülüyor> e, ne oluyor? E, evlilik ölümle sona ermiş olacak. Mal rejimi davaları gündeme gelecek ve miras davaları yine. Çünkü bir eşlerden biri öldüğü zaman diğer eş hem mal rejiminden kaynaklı olarak hak talep edebiliyor hem de mirasçı oluyor. Şöyle bir örnek verecek olursak kişinin 100 lira mal varlığı varsa bunun 50 lirası kanuni kanun mal rejiminden edilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı olarak otomatik eşine kalıyor. Diğer 50 lira üzerinde de 1 bölü 4 eğer çocukları varsa çocuğu yoksa da 1 bölü 2 miras hakkı oluyor. Bu tür davalar burada yine gündeme gelecek bunun haricinde şimdi ilk başta hani
0: bulunan yaşadığı tespit edilen sonra kaybolan veya haber alınamayan kişilerden de yine söz ediliyor biliyorsunuz onlar belki evet olabilir. yani Hastane şimdi demeye, birkaç tane birkaç tane deprem
1: olduğu için çocuklar mesela, meselesi tabi yani burada çocukların çocukların durumu yine velayet vesayet durumları buna ilişkin olarak başka bir boyut var burada. Bu deprem dolayısıyla yerlerin kaydığı söyleniyor. Mesela Türkiye'nin bir kıta şey olarak bir ülke olarak işte 7 metre 10 metre kaydığı söyleniyor. Yani yerler birbirlerin birbirlerin üzerine girdiği söyleniyor. Yani birleştiği söyleniyor. Burada da mesela taşınmazların yerlerinin yeniden tespiti belki gündeme gelecek. Hı hı. Çünkü kaymalar var yerlerde. Yani bu bu da büyük bir büyük bir sorun aslında. Tabii ben bir diğer işte yine basına yansıdı müteahhitlerin tutuklandığını gördük hı hı. yani buradaki taşınmazları yapan işte inşaatları yapan müteahhitlerin tutuklandıklarını gördük Bu da ceza ceza hukuku boyutu Diğer taraftan bu inşaatların yapılmasında inşaat ruhsatı veren, daha sonra kullanma izni veren idarelerin, idarenin sorumluluğu. Hatta birisi mesela Kırıkan kırık diyelim Hatay'dan birisi aradı. Aralık ayında zannedersem dört büyüklüğünde bir deprem olmuş tekrar orada. Depremde evler çatlamış, idareye yazı yazmışlar. Evin gelin bir tespitini yapın diye. İşte tespiti yapmışlar ama herhangi bir... Cevap vermemişler. Hı hı. Sonra da bu son depremde de o ev yıkılmış kişinin annesi ölmüş mesela. Burada da bir idarenin sorumluluğu var mı yok mu? Çünkü burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani idare de bazen tür durumlarda mesela geçen haftaydı zannedersem televizyonda bir belediye başkanı çıktığında mesela İstanbul özelinde konuşuyorum binlerce konutun yıkılması gerektiği söyleniyor. Yani bu depremde zarar görebileceği ve yıkılacağı söyleniyor. Bunların önceden tespit edilip yeniden bir kentsel dönüşümle yeni güçlendirilmesi gerekiyor. Ya
0: oradaki kişilerin başka yerlere sonuçta aktarılması gerekiyor. Şimdi mesela gerekiyor.
1: spiker orada soruyor. Diyor ki ya bu böyleyse diyor, niye hemen tespit yapıp bu kişileri tahliye etmiyorsunuz? Şimdi tespit yapıldığı andan itibaren sorumluluk aslında o anda sorumluluk bir taraftan da idarenin hemen idareye geçmiş oluyor. Şöyle diyelim idare orada yıkılması gerektiğini gördüğü anda onu yıkmıyorsa zaten başka şeylere de gerek kalmadan direkt sorumluluk çıkıyor. Yani insanları bir şekilde zorla oradan tahliye etmesi gerekiyor. Tabii burada bu tür kentsel dönüşümün sadece idare değil, İnsanımız orada oturan kişilerin de işbirliğiyle bunun yapılması gerekiyor. Yani aksi takdirde işte binalar yıkılıyor, maddi zararlar meydana geliyor. En büyüğü de insanlarımız çünkü maddi zararlar bir şekilde gideriliyor ama bu insanlarımızın kaybını ortadan kaldırmak çünkü her bir insan bu ülke için bir değer. Yani bir insanın orada ölmesi bir değer kaybına yol açıyor ülke olarak. Onun için bunların giderilmesi gerekiyor.
0: Gerçekten çok güzel bir genel çerçeve çizdiniz hocam evet. ama benim özetle anladığım vatandaş burada mağdur ve bir deprem felaketi, çok boyutlu bir felaket söz konusu olduğu için her türlü haklı ve her türlü hakka aslında sahip diyebilir miyiz genel evet, anlamda? Evet, evet,
1: evet. Yani burada dediğim gibi tabii çok hak olunca da insanlar acaba hangi hakkı öncelik verelim evet. gibi. Şimdi. Mesela bir, bir müteahhitin cezalandırılması bu kamu vicdanı bakımından hı hı. önemlidir. Yani ama o depremde zarar görenlerin bir müteahhitin ceza almasında bir maddi bir menfaati yok. Yani onun tabi cezalandırılmasını demiyorum. Yani müteahhitin de cezalandırılması gerekiyor. Hukuka aykırı işlem yaptığından dolayı cezalandırılması gerekiyor. Bu ceza boyutu. Ama benim özel hukuk olarak ilgilendiğim kısım daha çok kişilerin, kişilerin maddi hakları. ve manevi zararlarının giderilmesi. Çünkü diğerleri biraz daha artık evet.
0: kamu davası tabii, haline geliyor değil tabii, mi hocam? Tabi, evet. Dediğiniz gibi işte sağlık hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku çok farklı boyutlarıyla aslında çok derin bir konu ama özel hukuk bağlamında isterseniz en temel boyutlarıyla başlayalım. Bir depremzede, evini kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş, binası hasarlı veya asasarlı, başka bir yere belki göç etmeyi düşünüyor veya o şehirde kalmayı düşünüyor. Ne gibi hakları var? İlk etapta neler yapması lazım ve özellikle yapı denetim firmalarına Başvurabilir mi İşte deprem sigortasıyla ilgili alabileceği bir para bir nakit mevla var mı? Bütün bunlarla ilgili isterseniz konuşmaya başlayalım. Evet, başlıyor. şöyle
1: yapalım istiyorsanız, şöyle bir sıra izlersek belki daha anlaşılır olur. İnşaata başladık. Yani şimdi netice olarak buradaki bizim üzerinde durduğumuz konu inşaatın kişinin evinin yıkılmış olması, hı hı. deprem sebebiyle yıkılmış olması. Kişi inşaata başlar başlarken tabi. Ben de inşaat yaptığım için biraz da biliyorum aslında bu prosedürleri. Bir şekilde bir yer kişi arsa aldı oraya bir inşaat yapacak. Bu inşaat yapabilmek için belediyeye başvuruyor. Oranın idare neresi ise oraya başvuruyor ve burayı önce bir yerin tespiti yapılıyor. Yani buranın işte inşaat yapmaya elverişli mi değil mi? Bir kere inşaat elverişli ise o zaman inşaat ruhsatı veriliyor. Bunu veren kim? İşte özel olarak konuşacak olursak yani bir arsa özelinde örneğin Ankara'da işte bir ilçede Çankaya Belediyesi ne bağlı bir yerse orada bu inşaat ruhsatını verecek olan Çankaya Belediyesi. Belediye verecek bu ruhsatı. O ruhsatla birlikte kişi inşaat yapmaya başlamaz için bazı yani bu çok kalem kalem çok Hı. prosedürleri var. Ama bu prosedürlerden bir tanesi de yapı denetim kuruluşu. Yapı denetim kuruluşu inşaatın her aşamasını denetler. Örnek verecek olursak mesela bir beton dökülecek. Bu betonun kalitesinin ne olacağı? Çünkü bunlar yapılacak olan inşaatın büyüklüğüne, kat yüksekliğine göre kullanılacak olan betonlar, demir, hangi demirler, hangi betonlar kullanılacağı bunlar belirli. Yani bunlara uygun mu değil mi bunları denetleyecek olan yapı denetim kuruluşu. Tabii yapı denetim kuruluşu önceden inşaatı yapan kişi kendisi sözleşme yapıyordu şeyle. Yani bağımsız bir yapı denetim kuruluşuyla ama şu anda bunlar idareye bağlı. Yani idarenin tayin etmiş olduğu yapı denetim kuruluşuyla bu işlemler yapılıyor. Ve yapı denetim kuruluşu inşaatın başlamasından sonuna kadar çünkü onlar rapor vermeyince iskan raporu yani oturma izni alınmıyor. O aşamaya kadar bunlar denetleniyor. Sorumlu aslında. E, tabii yani bu denetimden kaynaklanan bir eksiklik varsa özellikle e, bu depremde taşıma sistemleri yani e, binanın işte e, ne diyelim şutunları veya kolonları. E, kolonları diyelim. Bu kolonlarında veya kullanılan betonda çünkü görüyoruz özellikle bu depremde ortaya çıktı. İşte deniz kumu kullanılmış Şimdi deniz kumunun özelliği şu, biz bunu borçlar eser sözleşmesini anlatırken ayıp kavramında bunları bilikçilik yaptığım için biliyorum. Deniz kumu tuzlu olduğu için yaz ve kışın o tuzlar eriyince içerisindeki tuzlar eriyince bu zarar veriyor. Yani gerek sıva olur mesela sıvada kullanılırsa binanın dışında bu dökülüyor. Veya inşaatın o kolonlarda kullanılırsa bunlar belki gereği gibi şey yapmıyor. Yani birbirine yapışmıyor. Dolayısıyla bu bir suç aslında. Tabii yani bu... Şimdi bizim mevzuatımız aslında güzel yani bizim sorunumuz mevzuat sorunu değil bizim sorunumuz uygulama sorunu yani orada hani derler ya kaba tabirle işte malzemeden çalınıyor şeklinde yani oradaki gerçekten çünkü TOKİ yapıyor mesela yıkılmıyor ama özel sektörde bir müteahhit yani hepsi yıkılmıyor ama müteahhit yapıyor yıkılıyor bu nedir yani ikisi de yani TOKİ de mevzuata uygun yapıyor. Ee, özel sektördeki bir müteahhit de veya yüklenici de ya o mevzuata uygun olarak yapması gerekiyor zaten. Ama yapmıyorlar işte oradaki malzemeden işte e, deniz kumu kullandığı zaman veya demir işte örnek veriyorum 12'lik demir yerine işte 8'lik demir kullanıldığı zaman işte demirlerin sıklığı işte 40 santim olması gerekirken bunu 50'ye 60'a çıkarıyorsa e, o zaman 9 veya 10 şiddetindeki depreme dayanıklı Olması gereken bir bina işte 6-7 e, gibi. Bazen kendi kendine kendi görüyoruz kendine, değil kendi mi İstanbul'da? Kendi kendine yıkılıyor ve çatlıyor.
0: Şimdi burada. Bazen e, de bilinçsizlikten gerçi olabiliyor. Evet. Bu yanlış inşaatlar. Peki böyle bir durum oldu. Bina yıkıldı ve depremzede ne yapmalı? Nerelere başvurmalı ki biliyoruz ki çok lüks belki milyonlarca liraya satılan konutların da yıkıldığını belki o binanın ya da dairesinin borcunu daha ödemedik kredi taksidi olan vatandaşlar olabilir. Ne yapmalılar? Nereden başlamalılar? Şimdi
1: başvurmalı? burada dediğim gibi inşaatı yapıldı. Yapı denetim kuruluşuna bir kere başvurulabilir eğer burada bir kusur varsa. Uh-huh. Kişi kendisi inşaat yaptırdı. Kendisi kime yaptırır? Bir müteahhite yaptırır veya bir yüklenici diyoruz Cenit Ağabeyle. Yükleniciye. Yüklenicinin eğer o inşaatı yapmada bir kusuru varsa, mevzuata uygun bunu yapmamışsa bir kere o yükleniciye karşı bunu başvurabilir. Yani arsa sahibi bir yere bir inşaatını yaptırdı. Kime bir yükleniciye yaptırdı sonuç olarak. O yüklenici tabii benim elemanlarım veya çalıştırdığım kişiler işte hatalı şey yapmış deyip bundan kurtulamaz. Çünkü adam çalıştığının sorumluluğu burada burada gündemde. Dolayısıyla kişi öncelikle kendisi inşaat yaptırmışsa yükleniciye başvurabilir. Kurabilir. Eser Sözleşmesi'nden kaynaklı olarak yükleniciye, e, yükleniciye başvurabilir. İki, kişi satın almış olabilir. Yani birisinden bir mülk satın almış olabilir. Hatta yani be- belki yüzlerce böyle vardır. Kişi evini satın almış, ertesi gün deprem oldu ve yıkıldı. Şimdi kişinin hem evinden oldu hem parasından oldu. Şimdi ne yapacak mesela? Biz buna e, ayıplı mal diyoruz. <gülüyor> Yani e, normalde e, burada bir bakılır çünkü mücbir sebep olabilmesi için mücbir sebep olabilmesi için bu doğa olayının illiyet bağını kesmesi gerekiyor. O yani eğer illiyet bağı dediğimiz şu, bu hukuka uygun olarak yapılmış olsaydı bile, yani mevzuata uygun olarak yapılmış olması durumunda yıkılırsa.
0: Yine hakları
1: var. Yıkılırsa hakkı yok. Yani mevzuata uygun yapmıştır. Hı. Yani kişi mevzuata uygun yapmıştır. Herhangi bir işte gerek demirde zaman, gerek da Doğal e, sebepler Yani o zaman için. mücbir sebeptir bir sorumluluğu yok. Ama şimdi bakıyoruz tam fay hattının geçtiği yere inşaat ruhsatı verilmiş. Yani burada idarenin de sorumluluğu Hı. var. Yani fay hattının geçtiği yerde inşaat yapılacaksa belki onun yapı kısmının işte Örnek veriyorum C-35 değil de C-50 beton olması gerekir veya demir, demirinin daha kalın olması gerekir. Yani bunları hem idare hem de yüklenicinin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi dediğim gibi kişi aldı, ertesi gün bina yıkıldı. Burada aldığı kişiye başvurabilir çünkü ayıplı, hı hı. ayıplı maldır bu. E, aynen şey e, gibi düşünün bunu bir cep telefonu alıyorsunuz. Ertesi gün bakıyorsunuz cep telefonuna ses gelmiyor. Çok ne yapıyorsunuz? gibi. E, hak olarak gidiyorsunuz, satın aldığınız yere bu ayıplı mal diyorsunuz. E, ya, yenisinin değiştirmesini istiyorsunuz ya da para e, ücrette indirim, tamir gibi haklarınızı hı hı. kullanıyorsunuz. Ama depremde ne oldu? Eviniz yıkıldı. E, o zaman ne olur? Burada paranızı kişinin... E, alması gerekiyor yani burada e, kişi parasını alabilir e, Peki şimdi e, hocam evet. e,
0: biliyorsunuz ki hani şu an bir kriz durumu var ha. hala e, çok e, zor şartlarda işte yaşanıyor insanların eşyaları yaşanacakları yerler belki belli değil böyle bir durumda nasıl bir e, süreç izlenmeli yani ilk nereye başvurmaları lazım veya devletin burada bir sorumluluğu nedir vatandaşa yardım etmek anlamında bu kayıplarını karşılamak e, Dabında. Ya şimdi
1: şöyle bu tür durumlarda delil tespiti çok önemli. Yani kişi görüyoruz zararı var ama bu zararının olduğunu ispatlaması gerekiyor. Buna ilişkin 99 depreminden sonra bir bir kanun buna ilişkin bir 4539 sayılı doğal afet bölgelerinde afetlerden kaynaklanan Hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve bazı işlemlerin kolaylaştırılmasına ilişkin kanun ne kararname Hı. çıkarılmış. Burada bu tür durumlarda delil tespiti bakımından bazı kolaylıklar var. Hatta hukuki yollara başvurmada devletin işte adli yardım müessesesini işleteceğine ilişkin orada hükümler var. Kişinin tabii kişi deprem oldu. Bu Kafası tabi yani psikolojik olarak bu depremden çıktıktan sonra kişinin hemen aklına bu tür şeyler gelmez. Evet, ne yapacağını? Önce tabi önce kişi Yaşansan can derdinde ihtiyaçlar. yani can derdinde bu belli bir süre sonra artık ne yapacağına ilişkin olarak ama devletimiz şunu yaptı yani enkazlar şu anda kaldırılıyor Hı-hı. ama bütün hemen hemen her yerden bu enkazlara ilişkin raporlamalar yapıldı. Değil yani, mi? Tutanaklar tutuldu. Tabii, tutanaklar Değerli eşyalar
0: varsa onların tabii. kaydı alındı.
1: Yani kullanılan malzemelere ilişkin orada numuneler alındı. Hı-hı. Laboratuvarlara gönderildi ve bunlar çok önemliydi. Çünkü delil, delilin kaybolmaması bakımından Hı-hı. bunlar yapıldı. Şimdi kişi tabii Dediğim gibi e, burada bir, az önce de başladığımızda bir satıcının sorumluluğu var. Yüklenicinin sorumluluğu var. Bir de e, bina inşa eser malikinin sorumluluğu var. Yapı malikinin sorumluluğu var bizde. Yani şöyle bir şey de olabilir. Sadece bu binayı satın alan veya binayı yaptıran zarar görmüş olmaz. Yani binanın içerisinde oturan bir kiracı olabilir. Kiracı e, zarar gördü mesela. Ondan sonra veya e, bina e, deprem esnasında sokaktan geçen kişi zarar gördü. Bina yıkıldı kişi öldü veya kişinin arabası orada park edilmişti. Bina üzerine yıkıldı arabası e, burada hasar gördü veya arabası yok oldu. Burada da e, yapı malikinin sorumluluğu var. Hı. Ve bu sorumluluk kusursuz sorumluluk. Yani e, kişi kurtulamıyor. Bunu basit olarak şöyle anlatalım. E, sokaktan geçerken birisinin balkonunda saksı var. O saksı rüzgardan dolayı düşüyor. O yoldan geçen birisinin e, kafasına düşüyor ve kişi ölüyor veya yaralanıyor. Burada o bina maliki sorumlu. Yani bina, bina maliki şunu diyemiyor. İşte rüzgar esmeseydi sen de buradan geçmeseydin e, bir zarar olmayacaktı. Yani orada bizim, da araba e, tabi, ezildiyse. Tabii o arabanın sahibi o inşaatın sahibine... Dava o binanın açabilir. sahibine karşı dava açabilir.
0: Herhangi bir kaskosu falan yoksa bile.
1: Yok. Yani orada bir şey de yok. Şark,
0: Kusur musur falan yok. aranmıyor. Zaten hı hı. bu
1: kusursuz sorumlu. Ve kurtuluş kanıtı da getiremiyor. Yani ben eğer bina gerçekten depreme dayanıklı bir bina değilse yani mevzuata aykırı olarak yapılmışsa bina o zaman kişinin bundan kurtulma şansı yok. Oradaki geçen kişiden kişinin uğramış olduğu zararı veya o arabanın sahibinin zararını bunları e, açması gerek tabi e, arabanın sahibi ölmüş olabilir kim açacak davayı e, o artık mirasçıları Çünkü burada ölüm olayı gerçekleştiği hı hı. için miras, hukuku, e, devreye miras hukuku devreye giriyor oradaki zarar gören kişinin mirası reddetmeyen diyelim mirasçıları e, bir, bir bütün halinde miras hak kazandığı için ona ilişkin olarak davaları mirasçılar açacak
0: Evet. Peki hocam deprem sigortasından da biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Bu sigortayı yaptıran, yaptırmayan o bölgede tabii aslında bu anlamda bir bilinç varmış zannedersem. Hani yıllardır bilinen bir şey çünkü o bölgede böyle bir deprem beklendi.
1: Mesela dinlediğimde yani basından öğrendiğim kadarıyla yani yüzde... 50-60 civarında sigortanın yapıldığını hı hı. yani o bölgelerde sigortaların yapıldığını gördük. Hatta şöyle söyleyelim kredili satışlarda yani kişi ev, eğer evi veya iş yerini alırken işte kredi kullanmışsa burada banka zaten şey yapıyor DASK yapıyor. Hı hı. Yani mutlaka sigorta, sigorta yapıyor. Burada DASK durumunda o tabi DASK bütün zararı karşılamıyor. Orada bir üst limitleri var bunların. Mesela evin değeri işte 1 milyon liradır. DASK şu andaki limitini bilmiyorum ama işte 300 lira 400 bin lira falan ödüyor. Yani hepsini ödemiyor. Peki nasıl yani olacak bütün... şu
0: anki durum bağlamında süreç? dediğiniz gibi yani ödemeye kırık, de gibi.
1: başlamışlar bildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani basına yansıyan haliyle bayağı da bir ödemenin yapıldığı. Her gün hatta televizyonlarda, alt yapılarda, alt yazılarda geçiyor işte şu kadar Das'tan ödeme yapıldı şeklinde. Yani burada başvurulması gerekiyor. Yani kişinin bir kere binasının yıkıldığını tespit tespit ettirip onunla Das şirketine başvurup Oradan e, tabi onlar e, belli prosedürleri yerine getirildikten sonra ödemeleri yapıyorlar.
0: Peki hocam diyelim 3 milyon değerinde bir ev bunu e, krediye borçlanarak bir bankaya borçlanarak aldı ve tamamen yıkıldı bu bina. Ve DASK dediğiniz gibi belli bir bölümünü sadece karşılıyor. Bankaların buradaki... E, ile ilgili bilginiz Şimdi var mı? Bankalar, ya da o kişi alamayacak mı? O, o harcadığı paralar hiçbir şekilde gelir. Evet
1: şunu da söyleyelim orada bir sigorta daha var. Hayat sigortası yapıyor bankalar. <gülüyor> yani bu zorunlu değil ama genelde kredili satışlarda bankalar hayat sigortası yapıyor. Şimdi kişi ölüyor borçtan kurtuluyor ama ölen kişi kurtuluyor. Sonra mirasçıları <gülüyor> ne oluyor? Ölen kişinin dan dolayı sorumlu. Şimdi eğer bir hayat sigortası varsa hayat sigortası varsa kişi öldüyse depremde bundan kaynaklı olarak artık kişinin borcunu sigorta Sinirliyor. şirketi ödüyor. Banka ha. banka sigorta şirketinden alıyor. Yani kişinin mirasçılarına gitmiyor. Ama şöyle bir şey de kulağıma geldi. Mesela bazı yerlerde o sigor çünkü sigorta poliçelerinde klozlar vardır. Yani der ki mesela Kişinin işte kalp hastalığı işte veya trafik kazası şu şu sebeplerle ölürse kapsıyor mesela. Bazıları depremi yazmamışlar mesela. Eğer deprem yazılmamışsa o risk kapsamına deprem yazılmamışsa o zaman banka artık bunu şeyden almıyor. Sigorta şirketinden alamıyor. Dolayısıyla ölenin mirasçılarına Geliyor. Mirasçılar da eğer mirası reddetmezlerse o zaman e, ondan dolayı mirasçılar sorumlu.
0: Belki önümüzdeki süreçte bunlara çözümler de bulunacaktır Tabii orada işte dediğim mi?
1: gibi önemli olan o e, hayat sigortasındaki poliçede deprem yer alıyor mu yer almıyor mu?
0: Evet. Peki hocam e, son olarak hem eklemek istedikleriniz ya da daha anlatamadıklarımız bu e, noktada kaldıysa onlara değinelim. Hem de devletin veya yöneticilerin, yerel yönetimlerin buradaki yapması gerekenler, bundan sonra atılması gereken adımlar neler olmalı? Bu konuda bir hukukçu olarak neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet, şimdi aslında devletin sorumluluğu ilk inşaata yapılırken başlıyor. Yani bir bir yer, hani az önceki de örnek vermiştim az önce, fay hattının üzerine, direkt fay hattının üzerinde. Bir yapının yapılmasına inşaat ruhsatının verilmesi. Orada devletin sorumluluğu, idarenin sorumluluğu başlıyor. Bir kere oraya inşaat ruhsatı verilmesinde, verilmemeli mi? Verilmişse hangi şartlarda verilmeli? Orada bir kere ona bakmak gerekiyor. İkinci olarak burada denetimde yani inşaat bittikten sonra çünkü bir dediğim gibi önce bir yer inşaat yapmaya elverişli mi değil mi? Orada sondajlar yapılıyor hatta. Onunla ikinci olarak yapı ruhsatı veriliyor. Üçüncü olarak e, iskan ruhsatı veriliyor. Yani e, yapı kullanma izin belgesi. Bunların hepsi e, idarenin denetimiyle oluyor. Yani idare geldi e, en son iskan ruhsatını oturum belgesini verirken e, baştan sona mevzuata uygun bir şekilde yapılmış mı diye tekrar kontrol ediyor. Yani e, orada eğer mevzuata uygun yapılmamışsa e, burada iskan ruhsatını vermemesi gerekiyor. E, vermişse yani böyle gördü, e, tespit etti ama vermedi. E, oturum izni verdi. Bu da artık idarenin bir sorumluluğu var. İdarenin bir sorumluluğu var. Ama şu da devamlı günde imar affı şeklinde gündemimize geliyor. Yani kişi daha sonradan eklemeler yapıyor. Mesela sütun kesiyor şeyin altındaki kımlarda evet. en büyük sebeplerin de bu olduğu söyleniyor. Altta kişi, varsa dükkan varsa mesela spor salonu varsa alttaki kolonları kesmiş. Burada tabii kişinin kendi kusuru var. Kendi kusuru olduğu için burada artık ki bizim hukukun bir genel ilkesi vardır. Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez diye. Ee, o gibi durumlarda kişi kendi kusuru varsa o zaman zaten idarenin kusuru veya yüklenicinin kusuruna başvurmak mümkün değil. Çünkü o o kişi kişinin kendi olsa... kusuru illiyet bağını kesiyor. Hı. Hani illiyet bağını kesen e, sebepler bir tanesi mücbir sebeptir demiştik ya evet. bir tanesi de zarar görenin kusuru. Eğer zarar görenin kusuru illiyet bağını kesecek derecede ise o zaman kişi herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Hı hı.
0: Kendi depremzede bile olsa, tabii, kendi tabii. kusurundan yani, kaynaklanıyorsa herhangi tabii, bir hak talep edemezsiniz. Yani nasıl?
1: siz arabayla gidiyorsunuz, adam e, üç geçitten arabanızın üzerine atlıyor. E, siz tabii çarpıyorsunuz, adam ölüyor. Şimdi burada kişinin kusuru, zarar görenin kusuru, sizin, sizin vermiş olduğunuz zararla olan illiyet bağını kesiyor. Çünkü onun oradan atlamaması gerekiyor. Kendi kusuru o. E, Dolayısıyla ölümüne kendi sebebiyet veriyor. Dolayısıyla orada bir zarar söz konusu olmuyor. Kişi sütunu kesmişse... Ve depremde binayı yıkmasının ana sebebi eğer o sütunların kesilmesi ise illiyet bağını kesebilir ama kesmeyebilir. Yani belki orada kusurdan dolayı. Zarar gören kusurundan dolayı indirim yapılabilir. Çünkü zaten malzemeler de düzgün kullanılmamıştır. Ana sebebi de sütunun kesilmesi değilse o zaman belki kusurun oranlaması yapılabilir. İşte birisinin kusuru %30, birisi %70'tir. Ona göre tazminat hesaplaması yapılır.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii on binlerce can kaybımız var maalesef. Çok evet. büyük yıkım. ...yine yüz binlerce binadan belki bahsediyoruz. Dolayısıyla bu daha çok uzun bir hukuki süreç aslında evet. bizi bekliyor muhtemelen. Burada bir herhangi zaman aşımı falan yok değil mi? Vatandaşlar daha sonraki yıllarda da bu hak arayışlarına devam edebilirler mi?
1: Tabii zaman aşımı var. Yani gerek satış sözleşmesinde, gerekse eser sözleşmesinde... Hı hı. ...gerekse haksız fiil durumlarında... ...tabii zaman aşımları var. İşte satım sözleşmesinde taşınmazlarda... 5 yıl ve 20 yıl. Yani 20 yılda ağır kusur ve hile ile gizlenen ayıplar bakımından aynı şey eser sözleşmesinde de eser sözleşmesinde de geçerli. Orada da bir 20 yıl üst üst sınır. Dolayısıyla meydana gelen zararlarda eğer işte deniz kumunun kullanılması işte bu bir ağır kusurdur. Burada bir 20 yıllık tabii zaman aşımı var.
0: Konuya göre evet, değişiyor. Evet, evet. Bu arada tabii ki Başvuracak vatandaşlarımız değil mi? Hukuki destek tabii ki devletten barolardan alabilirler. Evet. Avukat talepinde e, bulunabilirler. Buna
1: olarak özellikle barolar birliğinin e, sitesinde yayınlamış olduğu işte depremle ilgili kılavuzlar var. Nereye evet. başvurmalarına ilişkin olarak oralardan bilgi edinebilirler. Hatta özel hukuk bürolarının hepsi e, şeyleri olanlar. İşte web sitesi olanlar buna ilişkin böyle şeyler yayınladılar. İşte mimarlar odası diyelim diğer deprem ve bu yardımlarla bağlantılı olan AFAD diyelim. Gönüllüler Bunların destek veya oluyor. Yerel veya ve yerel yönetimlerin buna ilişkin olarak ben destek verdiklerini biliyorum. Yani ki en büyük destek de e, devletin adli yardım e, desteği. Yani burada yargılama masrafları bakımından kişinin çünkü avukat tutmayamaz e, şeyi olmayabilir, işte durumu parası olmayabilir, işte bu yargılama masraflarına ilişkin bunlardan adli yardımdan yararlanabilirler.
0: Her türlü kolaylık mutlaka evet. sağlanacaktır, sağlanıyordur. Evet. Dediğiniz gibi Barolar Birliği'nin sayfasında da depremzedeler için hukuk rehberi var. Farklı boyutlarıyla Gerçekten afetzedelere yönelik bir takım başvurulması gereken işte yerler veya yapılması gerekenler, kendi hakları, vatandaşların tabii kendi haklarında biraz belki araştırması gerekiyor. Hepimiz evet. aslında genel vatandaşlar evet. olarak evet. değil mi hocam? Bu biraz evet. eksik galiba. Haklarımızı çok bilmiyoruz. Bunların da farkında olmak için ne yapmamız lazım? Son olarak bununla noktalayalım. Kendimizi yani, hukuki anlamda geliştirmek için. Şimdi
1: aslında bizim kanunlarımız herkesin anlayacağı dilde. <gülüyor> Ama Tabii herkese de çünkü kanunu bilmek mazeret sayılmaz der mesela ceza hukuku bakımından böyledir. Yani bir kişi bir suç işlediği zaman ben bunun suç olmadığını bilmiyordum diyemez. Deme hakkı yok. Evet. Deme hakkı yok. Dolayısıyla bizim kanunlarımız özellikle son dönemde işte Türk borçlar kanunu, Türk medeni kanunu bunlar hep halkın anlayacağı dile çevrildi. Yani öz Türkçe mi diyelim artık nasıl diyelim. Yani, yani böyle, bir Türkçeyle Evet, yani tam her insanın toplumdaki herkesin anlayabileceği dile çevrildi ama tabi bazen kanunların yorumlanması gerekiyor. Yani bu yorumu da sade bir vatandaşın yapması mümkün değil. Ama bir kişinin nasıl ki bir aile hekimi varsa. Ee, mutlaka başvurabileceği bir aile avukatının da olması gerekiyor. Doğru. Yani haklarını bilmesi için. Çünkü e, aile hekimi can, e, canını kurtarır. İşte avukatı da e, belki hem canını hem de malını kurtarır. Onun için danışabileceği e, mutlaka bir hukuk danışmanının bir avukatının olmasında fayda var diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok kıymetli bilgiler verdiniz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Profesör Doktor <gülüyor> Sayın Süleyman Yılmaz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi bu haftaki konuğumuzdu. Akademiye Kulak Ver önümüzdeki hafta tekrar sizlerle olacak. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.